0: Привет! С вами 288 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Сам по себе Вадим Макеев. И мифический фуллстек Андрей Мелехов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт-энда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML-академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Нет у нас
1: сегодня гостей. Мы втроем и будем вам рассказывать про новости недели. Там есть немножко про браузеры, приватность и JavaScript. Но в основном, конечно, там браузеры и платформа. В общем, вы знаете, что ожидать от этого состава. Погнали сначала к событиям. У нас есть два онлайн-метапа. Один из них называется X-Technology И там будет, по сути, только один доклад про JS Code Shift. Это, собственно, код моды те самые, я правильно понимаю? Да,
2: это нужно, когда мы поставляем, например, изменения нашей библиотеки и хотим, чтобы людям не нужно было руками везде все исправлять, вот тогда мы можем написать CodeShift, который CodeMod сделает и перепишет все как-то автоматически. Наверное, мечтам
1: многих разработчиков. В общем, Павлик Киселев, фронтенд в ING, расскажет, собственно, как они там все это делали. Такой вот онлайн-доклад в рамках X-Teknology метапа 3 июля. Подключайтесь. Ну и еще будет событие, которое я сначала не был не уверен, стоит ли добавлять в календарь, потому что там не было четкого понимания, что за тематика и насколько там DevOps. Потому что, знаете, DevOps бывает разный. Бывает как бы кластеры Kubernetes какая-нибудь Java, а бывает задеплойл по SSH. <laughs> ну, условно говоря. То есть бывает более, более такой фронтендерский или, как говорят, фронтопс. А в этом месте один из ведущих вздрогнул, да? Есть немножко. В общем, будет 6 июля Devops внедрение и поддержка крупных проектов. Такая конференция, как они говорят, для CTO и продукт-оунеров об основных принципах и концепциях Devops внедрение эксплуатации и техподдержки. И тема довольно-таки хорошая. Но я хочу понять, насколько она узкая или адекватная под самой программе, поэтому слово нашему штатному Devops. Я
2: на самом деле посмотрел вот, по поводу того самого фронтопса, Это не тот Frontops про который мы уже слышали ранее, что FrontOps — это ребята, которые, например, настраивают веб-пак, а здесь скорее речь про некую инфраструктурную команду, которая будет помогать фронтендерам, то есть Dev в значении веб-девелопера компании, не весь Dev, то есть отдельно фронтенд, отдельно бэкенд, а вот Фронтенд, которые коммуницируют с Ops и какая-то команда на стыке, которая помогает вот, настроить CICD и все остальное. Я понимаю, в данном случае этот термин. Вообще, я считаю, что все-таки DevOps это пересечение множеств dev и Ops. Поэтому всем Dev на таких докладах бывает интересно. Я ходил на DevOps-конференции и находил немало интересных докладов на самом деле, хотя это были прямо узкоспециализированные большие DevOps-конференции.
0: Я захотел целое направление DevOps-конференции. С
2: файлами от разработчика. Почему-то мне это название навеяло Ты удивишься, но она так и называлась та конференция Девупс.
1: Правда? Да, ну, да, вот. да. На поверхности, Никита. Извини, придумай что-нибудь другое. Ладно. В общем, кто там будет рассказывать все это? Ребята из Тинькова, собственно, Агимы, Сбердевайсы, Сальдорадо, в общем, такие вот крупные компании, которых некоторых видно, некоторых не очень, но вот все они вместе соберутся и расскажут на площадке Агимы 6 июля, обещают еще и запись докладов, поэтому если будете заходить на эту страничку после метапа, может быть, что-нибудь найдете Ладно, это все с событиями. Приносите к нам еще в календарь. Если у вас есть что-то в онлайне, в офлайне, мы обязательно расскажем в будущих наших эпизодах, чтобы все знали и подключились. Да, если там всего один доклад помните всю эту страшилку, что Google забанит посторонние куки, ну или third party. В общем, страшилка была страшной, но, кажется, сроки снова откладываются. В общем, Firefox фильтрует их, но полностью не отключает, насколько я понимаю. Safari тоже фильтрует, но все-таки полностью не отключает, хотя жестко довольно. А вот Google из-за того, что общее движение в приватности и подают на него в суд местами за, за, за жесткий сбор куков в их рекламной сети, я полагаю. Вообще, Google как такового, они себе поставили цель, ну и вот снова срок передвинулся. В общем, они собираются в 2022 году под конец года начать выкатывать эксперимент снова, а в конце или там в середине двадцать третьего года окончательно тоже предварительно всех уведомить и окончательно отключить сторонние куки. То есть они в течение двух лет будут продолжать это делать. Они рассказали, что множество всяких экспериментов они делают, работают со стандартами, работают со сообществом и, в общем, всячески пытаются найти решение, которое всех устроит. Они тоже Мне понравилось, как они сформулировали вот этот успех или неуспех, ну, в общем, флог, ту самую штуку, от которой все завелись, когда они отдавали бы, или может быть, еще даже будут отдавать, смотря как это все пойдет, информацию не о конкретных пользователях, их снимок, а о группах пользователей, чтобы рекламодатели могли таргетиться на группы, точнее на стаи пользователей, как флог переводится. Когорты. Когорты? Ну, не знаю, мне, мне от слова стай больше нравится. Они там комментировали, что они назвали это именно по метафоре птичьих стай. То есть когорты, это, конечно, очень крутое слово, но мне стаи нравится больше.
0: Птичек когорта тоже звучит мощно.
1: Очень мощно и опасно. В общем, пост у них в Google-блоге выглядит немножко оборонительно, типа, ребят, мы же хотели как лучше, смотрите, вот мы стараемся, вот мы сообществом говорим, вот мы придумали. Но сообщество все еще не готово, и по разным причинам. Компании, бизнес не хочет терять, собственную информацию. И, и многие бизнес-модели, и, ну, знаете, когда, грубо говоря, какой-нибудь Яндекс выкатывает новый алгоритм, многие бизнесы вылетают из, из первых, ну, переоптимизированные SEO-шниками бизнесы вылетают из поисковой выдачи, но это напрямую сказывается на доходах этих компаний. Понятное дело, что сами виноваты, с одной стороны, чтобы там seo вам все под, подтюнили под конкретный алгоритм, с другой стороны, а вдруг, ну вот... Правда, был нормальный сайт, но новый алгоритм не считает его хорошим. И судьбы ломаются, компании могут даже закрыться, сломаться от этого. А вот уж когда Google, мировой гигант, делает подобные вещи, типа, мы сейчас отключим все куки, а? типа, у вас вся бизнес-модель на этом построена. Естественно, нужно время. Это а с одной стороны. А с другой стороны, ребята, которые топят за приватность, как я уже говорил раньше, и мне нравится, когда их в когорты объединяют. Они хотят, чтобы бизнес как-нибудь вот, вот так вот работал, чтобы у него не было доступа никакой к моей информации, никакого фингерпринтинга, никакого там снапшотинга или, господи, как все называется, чтобы ничего подобного не работало, а поисковики как-нибудь, ну, вот так вот, не прицепляясь лично ко мне, догадывались, что мне нужно. И вот... Такие вот разные точки зрения, молот, молот на а между ними Google, у которого тоже свои, собственные бизнес-интересы. И конечно, абсолютно невозможно, особенно когда компания подает в суд, особенно когда в компании есть понятный источник денег, это все, в общем, месиво страшное. Я не знаю, раз уж они обещают, они это когда-нибудь сделают, вопрос в том, какие технологии они предоставят взамен. И сейчас, мне кажется, консенсус найти тут не год-два нужно, нужно больше, но очередной таймлайн, вот появился.
2: Интересно, что быстрее сделают. Да, построят новую станцию метро в Петербурге или Google откажется от Фет Party Cookies? Одинаковая ситуация по сменам
1: дат на 23-й год. Мне кажется, в Питере успеют построить монорельсовую дорогу по всему городу, прежде чем Google отключит Куки, но посмотрим, посмотрим. В Минске обещают третью ветку только с трамваями. Ладно, это офтопик пошел. Это наземные метроники. Ну что, что такое пессимист? На самом деле, если вы хотите посчитать не гугловский взгляд на это все, а такой... Ну, более, что ли, журналистский, что ли, подход к этому всему, такой более популярный. На Wall Street Journal вышла статья. Там тоже чуть-чуть шире, что ли, перспективно это все. Что это значит лично для вас, как для разработчиков? Ну... Сделайте себе еще попкорна и наблюдайте. Но, конечно же, нужно придумывать стратегию, как вам от сторонних кук отказываться, если вы, собственно, бизнес. И, на самом деле, я забыл в сценариях кинуть статейку, вернее, или даже твит, я уже, я уже не помню. Там была такая мысль, что, типа, как справиться с куклом, который отказывается от сторонних кук? Ну, попробуйте отказаться, как бизнес от сторонних кук и придумать те модели, которые не требуют для вас этого всего. Соответственно, как бы, когда бы это ни случилось, вот прям жесткий, хардкат такой в 23-м году, например, вы бы выжили без проблем.
0: Ну, это вообще, типа, как не болеть гриппом, возьмите и не болейте. Типа, совет, конечно, потрясающий. Ну. <сёк> как, как, как не пользоваться куками? Ну, не пользуйтесь куками. Не, смотрите, на самом деле история это очень-очень интересная. Просто даже вот понаблюдать, немножко такой диванные аналитики включить. А по факту у нас появился веб. Он был там про свободу, про независимость. И в целом там Тим бернес у него вот эти идеи, которые он вкладывал, они же достаточно такие хиповые. <сёк> ну, то есть, действительно, там что-то может от хиппи такого движения найти. И вот именно независимость от всего, отдельная культура там от государств. Ну, не будем сюда политику втягивать. Но в итоге мы пришли к тому, что появились огромные корпорации, которые на интернете зарабатывают. Да? Ну, Google, там, Яндекс и прочие поисковики, которые, ну, типа, точка входа в интернет — это очень серьезные игроки рынка. Это прям вот иногда с бюджетами больше, чем целые государства. И вот здесь мы наталкиваемся на то, что появляется регулирование вот этого всего, в том числе как внешнее регулирование государственное, так и внутреннее регулирование людей, которые этим интернетом пользуются. Типа, я не хочу, чтобы в интернете было вот так. И мы сейчас, вот смотрите, по факту интернету сколько-то, ну, тридцатник, да, приблизительно, там, смотря с какой точки считать, он достаточно молод и свеж но при этом уже появляется необходимость вот этой самой регуляции и мы находимся вот как раз в той точке, которая немножко революционна. То есть нужно пересмотреть вообще, как интернет должен работать. Браузеры как бы раньше работали с куками, с сурдпатик куками. И это было нормально. Ну типа мы просто привыкли, что оно так работает и ну эксплуатируется. Целые бизнесы были построены вокруг того, что считалось нормой. То есть куки так работают. Мы можем построить вокруг этого бизнеса. Представьте корпорации, компании рекламные, которые действительно они хотят делать хорошую рекламу. Ну, допустим, они действительно хотят там... Есть вот маленькие такие стартапчики, которые там даже побеждают, какие-то раунды инвестиций привлекают, которые говорят, мы не будем завязываться там на фингерпринтинг. Мы действительно хотим сделать рекламную сеть, которая решает задачу пользователя. Но у них тоже все построено вокруг вот этих кук. Ну, правда же. Что ж ты, как ты по-другому это сейчас делаешь? И они выстраивают целый бизнес, инфраструктуру, нанимают людей. И тут приходят, как бы, регуляторы, говорят, говорят ребята, все, с сегодняшнего дня мы куки, Нет, не, не сегодняшнего дня, в августе, мы вам куки выключаем. И бизнес, там, с кучей инвестиций и так далее, он просто уничтожается. Ну, вот прям слишком быстро. Понятное дело, что на Google начались в комьюнити наезды. Ну, типа... Ну, причем, заметьте, именно на Google. Firefox же тоже так делает. А Safari тоже так делает. Ну, своими какими-то подходами. Но на них никто особо не гонит, потому что это малая часть аудитории самый серьезный игрок — это Google. Google Chrome и браузеры встроены в Android. Это тоже считайте что Chrome на Android, да? Что мне вот здесь интересно в этой всей истории? Действительно, можно попкорном запастись, но нам кажется, как разработчикам нужно задумываться сразу, о том, что когда ты используешь пати Cookies, здесь явно в этой истории будет что-то совсем другое. Флок, не флок. Вообще, самый простой способ это передавать вайфреймы, когда ты встраиваешь, то, что ты на сайте намайнил. Ну, типа, <laughs> все это очень легко, ну, ломается. Типа, ты пытаешься передать максимум фингерпринта от пользователя вайфрейм, например. И я боюсь, что эта история, она может быть даже более страшная. То есть, раньше мы соединяли куки, которые очень легко помечали пользователя. Ну, типа, у него просто стоит кука. Все, он был, там, этот пиксель дернул. А Сейчас сайты просто начнут подключать какую-то библиотечку, которая абсолютно одинаково везде будет, там, не знаю, фингерпринтить. И этот просто ID-шник, хэшек будет передавать вот там условный iFrame, который будет пытаться это все достать. Ну, то есть все равно же придумают, как это обойти.
2: Но интересно как. На самом деле вайфрейм ты много передать не сможешь, потому что тот же самый Safari режет передачу кук в и установку кук из iFrame. Я говорю не про куки,
0: я говорю про урл. Uh, ты же можешь передать все, что угодно, и хэш, например, который ты от фингерпринтил. То есть тебе, чтобы
2: пометить пользователям, много не надо. А знаете, что мне здесь интересно? Смотрите, у нас есть браузер, занимающий максимальную долю на рынке, есть браузеры, которые уже все сделали и говорят, мы уже сделали, мы модные, мы в будущем, но вот этот вот один большой браузер не хочет этого делать, они говорят, нет, мы пока этого не будем делать, может быть, там, в 23-м году сделаем, потому что нам это не подходит. Ничего не напоминает?
1: <связать> <связать> нет. Ну, просто, просто когда, если ты напоминаешь, если ты имеешь в виду интернет-эксплорер какой-нибудь с большой долей рынка и так далее, то у ребят, в принципе, интереса к вебу не было. Поэтому они такие, у нас ну, у нас браузер работает, мы сейчас в, в софт будем вкладываться а google хочет просто он ну большой и слишком на него очень много бизнеса и клиентов и его собственных завязано поэтому ну ему сложнее двигаться так и microsoft хочет отказаться от E11. но много
2: бизнеса на это завязано, много клиентов. Mm -hmm. Всегда в это упираются. То есть, как только ты становишься таким большим, что влияешь на рынок, ты не можешь уже быть таким
1: гибким, чтобы развиваться быстрее всех. В некоторых областях, мне кажется, Chrome построил свою модель существования настолько круто, что он может обновляться быстро. То есть, никто не завязывается сейчас практически на версии Chrome. Все такие, вечнозеленые, зеленые, не зеленый, Туда ошибется что-то новое что-то удаляется, что-то шипится, что-то удаляется. Есть Orion Trials, есть всякие, куча информации для разработчиков и так далее. То есть, как бы в этом смысле они, не знаю, шипятся максимально быстро, четырехнедельный релизный цикл. Но, когда технологии касаются исключительно, вот, вот прям вот они привязаны короткой такой ниточкой к деньгам, все уже, как бы, резкое движение не сделать, к сожалению. Ну, или каким-то стандартом, которые принципиально... Э, ну, вот мы как-то обсуждали, что они, юзер-агент, собираются заморозить, вместо этого использовать там э, ресурс Hints, или, господи, как он там называется? User Client Hints, UCH, по-моему. User Client Hints, да-да-да-да-да, там, ну, в общем, заголовки всякие. И это тоже вызвало большие проблемы, потому что есть бизнесы, которые, опять же, занимаются тем, что они предоставляют данные о браузерах, анализируют статистику и все-все-все остальное. А, то есть любое, как бы, движение, завязанное на конкретные, вот, большие, сложные, давние api платформенные. Это не проблема Гугла, это проблема, не знаю, отрасли нашей. Потому что у нас есть какие-то вещи, которые все считают данностью, которые не считают чем-то новым или каким-то супер отдельным IP, а просто типа это фундамент веба. Естественно, это сложно менять. А уж Google не Google, ну, кто угодно может попасть на такую ситуацию. Не хочется пошутить про медленный релизный цикл.
0: Ты просто сейчас хвалил четырехнедельный перейдем к полугодовому.
1: Да, полгодовой релизный цикл uh, У нас тут uh, новости Safari Technology Preview 126 Мы, мы не часто обсуждаем мы все прям подряд уж Technology Preview, потому что раньше это было В новинку, когда были первые, вторые Десятые, двадцатые Потом что-то, ну, пошло, понятное дело Иногда релизы абсолютно скучные Этот особенный Дело в том, что Safari 15, который выходит осенью Сейчас на него можно посмотреть все еще Только в девелопер Beta И паблик бета будет выходить только в июле Где-то, соответственно, ну, все желающие могут поставить ставить в себе на девайс, но. Safari Technology Preview 126, собственно, содержит в себе не только все исправления а из предыдущих Safari Technology Preview и что то новое, что они добавят для Safari 15, оно еще содержит интерфейс, и некоторые фичи а, завязаны на интерфейс, то есть расширение, theme color, например, вот эти вот все группировки вкладок и прочего, и вы сможете, собственно, потестить, как ваши сайты расцвечиваются цветами, если у вас там theme color указан, а если не указан, как ваш background а, выплывает в интерфейс браузера, ну, в общем, все интерфейсно-зависимые вещи, которые в меньшей степени связаны с веб-китом, большей степени связаны с Safari, они, собственно, в этом браузере есть, и спасибо им огромное за это, потому что можно... Будет время подготовиться. Я не уверен, что это можно будет сделать легко на Windows, но, тем не менее, если вы ориентируетесь на эту платформу, и iOS, и macOS, я думаю, у вас все получится.
2: Ну, и заметил, что чатики просто взвыли, когда люди поставили, увидели вот эти новые вкладки, и очень много обсуждений о том, насколько это неудобно. Я очень надеюсь, что вот как-то UX утрясется в сторону более удобного инструмента, чем он есть сейчас. А почему ты его считаешь неудобным? Лично я попробовал, и мне показалось, ну, более-менее нормально. На iPad вообще мне было удобно. Но все-таки строка поисковая, ну, точнее, не поисковая, а которая общее у нас. Этот самый Omnibox, да, как он раньше назывался, когда у нас, помните, раньше было разделено, где мы вводим URL, а где ищем, потом их соединили, получился вот этот Omnibox. И вот то, что он скачет туда-сюда, это, это просто странно. Не знаю, может быть, можно к этому привыкнуть. Я посидел на Technology Preview и откатился назад на обычный сафари. Ну, просто
0: мне кажется, эта история дура Фернистену в какой-то мере. Я просто, на самом деле, смотрю на это позитивно. Я ждал этого. Когда уже наконец-то что-нибудь делают с этим умнибоксом, потому что, кажется, пора что-то там это перевернуть котлетку, как говорится. У нас все чаще появляются устройства, на которых хочется больше информации поместить. Там, ну, типа, даже те же самые ай айфоны становятся больше-меньше. На десктопах там разные диагонали экрана и так далее. И вот, вот это поведение бесполезной большую часть времени штуки когда я читаю контент, хочется сделать ее, ну, типа, более
1: полезной. Я вот в этом месте вернусь к, в сторону разработческого от, от интерфейсного и напомню, что на самом деле вот это вот Safari Technology Preview для, для десктопа, для текущей версии macOS, это, конечно, круто. Но больше всего стонов, мне кажется, прозвучат, когда они наконец-то выкатят публичную бету Safari 15 для iOS или iPadOS, где, ну, в большей степени для iOS, то есть для айфонов, например, где, собственно, нет тулбарчика, где все эти кнопочки и омнибоксы расположены поверх вашего контента. И я уже из девелопера бед увидел много стонов в Твиттере о том, что разработчики такие, типа, у себя прибитую низу кнопку нажимают, а там адресная строка появляется. Или еще что-нибудь такое. И не всегда функции в помогают. Я даже такие вещи слышал. Короче, на десктопе это понятно, там красиво-некрасиво спорить будем долго, но плюс-минус привыкнем и поймем. А это абсолютно юзерская история. А вот разработческая история, она, конечно, ух, мне кажется, будет очень весело.
2: На самом деле только на айфоне, потому что на айпаде интерфейс тот же самый, что и на дистопе. Вот это новое поведение, когда они перебросили все вниз, это именно на айфоне.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, а, на самом деле, по-моему, на, на айфоне можно добиться обычных вкладок горизонтально, если повернуть телефон, но ну, если достаточно большой экран. А на маленьких экранах или вертикально, собственно, да, вкладки внизу. Не знаю, видели вы или нет. В общем, вкладка теперь будет внизу и поверх контента. Это не, это не будет часть интерфейса. И чтобы оттолкнуться от низа экрана, вам нужно использовать специальную функцию env environment, которая даст вам э, те самые количества пикселей необходимых, чтобы, допустим, ваш какой-нибудь position fixed элементик зафиксировать внизу на расстоянии от не знаю, этого адресного Omnibox, чтобы клик на вашу кнопку приводил клику на вашу кнопку, а не открывание вкладок. В общем, очень-очень грустно, и на самом деле, сколько у меня этот iPhone уже, мой одиннадцатый и 10 iPhone, я помню, разработчики до сих пор на своих сайтах особо не парятся по этому поводу. Так что даже не знаю, что-то сказать. Будет очень хуже, короче. Поэтому я всем очень рекомендую, когда выйдет публичная бета iOS, обязательно посмотреть на все свои интерфейсы, потому что, как бы то ни было, я не думаю, что Apple сильно поменяет свою стратегию и начнет показывать, как бы разработчики не стонали, потому что, ну, Apple любит. Раз решили, значит, решили. А вам все-таки нужно убедиться, что все ваши кнопки кликабельные, если у вас что-то внизу зафиксировано.
2: Да, была же у нас одна компания, которая тоже любила очень придумывать интерфейсы, это компания Opera, у нее был экспериментальный браузер Opera Coast, но у них не было возможности надавить на пользователей, чтобы они остались на этих новых интерфейсах, поэтому все, что они придумывали, оно, к сожалению, а может быть, к счастью, я не знаю, но оно умерло. А вот здесь нам придется жить с тем,
1: что дадут. Господи, ты напомнил мне про браузер Opera Coast, там ведь действительно была фишка про, про то, что там сайт тоже исчезал, как будто, вернее, интерфейс исчезал вокруг сайта. Ох, давно это было.
2: Да, потом то же самое пытались сделать в Яндекс Браузере, в ту же сторону двигались вот с Табло и прочими. И в общем это не первая попытка переосмыслить то, как мы пользуемся
1: вебом.
0: Что значит пытались? Внедрили, и реализовали, все нормально. А потом, а выпилили. Ага. Ну потом выпили.
1: Не, ну какие-то шпишки остались Нет, там просто много было всякой Проприитарщины странной Когда это все запускалось И ну, это было действительно смело и, и круто, но Но недолго
2: А также, что с нами Останется надолго, это Новый стандарт ECMAScript 2021 зафиксировали, и можно быстренько пробежаться по его фичам, потому что их не так уж много. Ну, вот, кстати, что классно тоже: что стали выходить каждый год. Поэтому, в общем, не нужно многих ментальных усилий, чтобы запомнить, что появилось свежего. Это не какая-то такая портянка, когда прям мы переходим от стандарта к стандарту. Всего 5 фичей. И вот он, весь экмоскрип 2021. И как вам вот эти новые операторы, когда мы можем писать, например, или или равно, ntent равно, или вопросик-вопросик равно?
0: Я, я даже не знаю, как на это реагировать. Это как сделать так, чтобы новичок, входя в синтаксис, написанный человеком, который следит за стандартами и делает все самое современное, чтобы не понял ничего. Ну, то есть, это, знаете, вот когда я к Москве 6 внедрился, и люди активно такие, а стрелочные функции начнут везде писать. И ты такой читаешь, ну, типа, ты такой думаешь, что ты знаешь JavaScript, читаешь его, что здесь написано, почему стрелочки какие-то странные, больше или равно же пишется по-другому. И вот у меня похожая история, сейчас я смотрю на эти логические операторы присвоения, это же, оно с одной стороны короче. Очень короче. Да, убирает два символа, как минимум. Но повторение еще убирает. Ну,
2: почему два? Да и мог писать и. А, ну,
0: ну, окей, да, хорошо. Вы берете то, что хотите, чему хотите присвоить, и вы по факту его убираете из выражения присвоения. Окей, это действительно становится короче, но я не уверен, что это становится читабельней, потому что, когда обучаешь новичков, ну, это, опять же, мой опыт обучения новичков, им сложно объяснить, в принципе, саму историю с плюс-равно, даже вот просто банальная штука. Не равно x плюс, там, 1, а плюс равно один, как это работает. А еще когда ты x плюс плюс и плюс плюс x начинаешь объяснять, там вообще мозг начинает у человека плавиться. Это если человек до этого не, не учился программированию, как бы с другими языками не знаком, вот JavaScript его первый язык разработки. И уже там были сложности иногда в объяснении. Ну, то есть... Это не из математики пришедшая штука. В математике ты не пишешь плюс-равно, да? То же самое. Окей, у нас появились там логические вот эти битовые операции. Битовые или равно и так далее. Они тоже как бы есть давно. А сейчас появились еще и логические, которые не битовые. И вот я чувствую, здесь будет подвох. Люди начнут путаться. Это я работаю с битами или я работаю с логическими операциями. У меня получится бульон значение или я бит потрогал. Вот. То есть, короче, я не знаю. Это очень, наверное, кто-то хотел это действительно может ускорять как-то написание кода, но я бы такое писать сам не стал.
2: Ну, если это делает компилятор, это экономит байтики. М -м -м, учитывая, что мы в большинстве своем делаем наоборот,
0: мы пытаемся сделать, чтобы это даже в E работало. Ну, типа, вот эти штуки, они просто в итоге будут разворачиваться в большее количество байтиков. И причем долгое время пока, ну, типа, сейчас браузера, которые поддерживают Eclipse 2021, ну, их немного. Ну, в смысле, это вечно зеленые, которые...
2: Сейчас же есть новая среда, где нам важны байтики. Это лямбда-функции, потому что на ноде нам действительно не очень важно, какого размера бандл. Мы его запустили, он бежит. А вот лямбдочки, которые запускаются постоянно, они бегут всегда на свежем движке, и им в то же время очень важен размер бандла, чтобы запускаться быстро. Поэтому байтики снова экономят, и даже для очень свежих э, движков. Ну, достаточно спорно, что...
0: То, то есть ты четко назвал область применения, где это можно найти, да, типа вот прям точечно. Но мне кажется, это
1: фича, она такая странная. А у меня другой вопрос. Это все ребята из воздуха придумали, или это, или это как обычно из какого-то языка пришло? Хм, кстати, хороший вопрос. Я пытаюсь вспомнить, было ли такое в C-Sharp.
2: В любом случае, это логично. Раз у нас есть операция плюс-равно, то почему у нас нет операции, когда мы туда какое-то логическое условие? Ну и мы постоянно это пишем, то есть всегда возникает желание что-то сократить, если мы пишем одни и те же конструкции, то есть мы пишем переменное равно переменное какое-то условие или что-то.
0: На самом деле, во многих языках есть возможность переопределять операторы, и ты можешь прямо сказать, что вот этот вот кусок буковок и символов и прочего, он обозначает конкретную операцию. <с> То есть ты можешь прямо в языке написать, что теперь вот эта конструкция отвечает за это. Не все языки так умеют, но многие на самом деле. Я думаю, просто во многих языках действительно можно было такое сделать, даже когда это не было частью стандарта. Но это ладно. А вот эти вот подчеркивания...
2: Ух, это прямо тяжело, особенно с центами.
0: Ну, ну, для наших слушателей. То есть еще одна из вещей, которая появилась в Экмоскре 2021, это когда вы пишете число, вы можете внутри, ну, то есть первым символом нельзя, а вот внутри и последним нельзя, получается. А вот между вы можете ставить подчеркивание, символ подчеркивания. Это разделитель для того, чтобы вам визуально было удобнее смотреть на чиселки, на константы. И в этот момент я просто читаю пример, который здесь приводится, и я понимаю, что я запутался моментально. <laughs> Потому что тысячи логично, центы, но ну это, видимо, мое восприятие не так логично. И ты
1: сидишь такой, что почему так? А в итоге подчеркивание можно ставить в любом месте или в определенных группах. То есть я, где мне удобно, могу разделить число или оно что-то значит фактически?
2: Видишь, не совсем. Иногда ты можешь разделить визуально и отбить, например, там сотни в миллиарде. Угу. А вот поместив другое место, это сработает иначе. Вот что самое странное.
1: То есть вот проценты как раз в случае, да?
2: Ты конечно никак не влияет
0: в том-то и суть.
1: Вот эти разделители, они исключительно визуальная штука. А, не-не-не, подожди. 12 тысяч... Вот этот пример с центами. 12 тысяч 345, подчеркивание, два нуля, это 12 тысяч 345. Вот, видишь, ты уже запутался.
0: Видишь, какой кайф вообще в этой штуке? Эта штука не влияет вообще ни на что. Это исключительно визуальная часть языка. Ты в число вставляешь вот это только для того, чтобы самому себе показать. Вот здесь какой-то разделитель. Пример с центами, он наглядный. Ты ставишь вот этот разделитель, и ты уже у себя в голове преобразовал его в запятую плавающую, так?
2: Да. А ну, да,
0: ведь да. по факту нет. Это просто количество центов, и ты ставишь вот это подчеркивание для того, чтобы сказать, если я поделю на 100, будет вот так.
2: Но подожди, Никита, тут пример, где 123 доллара превращается в 12 долларов и 3 цента. <связывая>
1: Короче, мы сами запутались.
0: Я вот сейчас специально залезу в спеку. Насколько я помню, эта штука не влияет
1: вообще ни на что. То есть ты можешь, повторюсь, подчеркивание вставить в любое место, и браузеру все равно он будет считать, что это такое число. Э, ну, должно быть так. А вот э, я
0: нашел статью Акселя Раушмайера, доктора наук. Ну это практически спека. Да, и вот он как раз-таки пишет, что эта история, она про разделители. То есть вы можете вставлять ее в любые числа, которые в этом скрипте можно, в том числе вот эти е e в степени чего-то. Вы вставляете ее в, в серединке, ну то есть э, вот у него прям написано, вы можете вставлять подчеркивание между двумя цифрами. То есть вы не можете вставить, получается, в начале и в конце, но между цифрами можете. И прелесть в том, что они ни на что не влияют. То есть можно даже не только в десятичные, но еще и в речные, и так далее. То есть... Да, тут какая история. Собственно, почему эту штуку нельзя было просто взять и внедрить? Потому что есть у нас парселки чисел, типа, когда вы пытаетесь преобразовать в number, parse int, parse float и так далее, так вот, эти парсилки, они должны тоже начать понимать это, эти значения. Раньше вы, ну, типа, казалось бы, в синтаксис просто внедрить бесполезные штуки и выкидывать их нафиг вообще из кода. Кажется, сложности нет. Находим, подчеркиваем, между двумя цифрами и радуемся. А вот парселки они бы сломались, потому что это все, это становится валидный формат в языке. Но мы придумали так, чтобы теперь строки парсились по-другому. И вот там вся сложность внедрения этой штуки была как раз-таки в этом. Но по факту, еще раз, вот как я, давайте это тоже статью, чтобы мы приложили в ссылочке, все-таки доктор э, Аксель, он такой, он хорошо объясняет. Он, ну, как я вижу, он говорит это чисто визуальная история.
1: Просто тогда у них пример дурацкий в, в статье, вот в этот H3Month какой-то. Это пример из пропозала. Ну, то есть, я тогда не понимаю примера. Почему там написано 12 345, а хотя фактически это должно быть, должно быть там миллион, миллион, по сути. Миллион 234
0: 500. А, кстати, запятая здесь, мне кажется, история про разделитель, который пишется, когда ты пишешь буквами. Это типа, вот опять же, не буквами сейчас как-то, в языке, когда ты используешь длинные числа. Русскоязычные используют, по-моему, ничего, а англоязычные вставляют запятые.
1: Русскоязычные пробелами разбивают, разбивают англоязычные тысячи запятыми,
0: да. Вот. И вот эта запятая, она не плавающая математическая запятая. Это еще, кстати, один поинт, когда ты пытаешься объяснить, когда спеку ты пишешь под англоязычных, приходит русскоязычный такой, а что это вы дробные числа? Это странно пишете как-то. Ага, причем с несколькими дробями в одном числе. Так вот я говорю, это самое странное внедрение, которое я не очень понимаю, его пользу. Ну, правда. Точнее, это мое, опять же, субъективное. Мне никогда не приходилось писать такие константы в коде. Возможно, кто-то, кто работает, опять же, с битовыми операциями там, и им как раз-таки удобно разделять, не знаю, у них сложная битовая логика, и они хотят разделить хотя бы на, не знаю, байтики внутри, то есть по 4 бита как-то там разложить, вот это все. Им, возможно, это действительно прям сильно упростит дебаг. Я в это верю. Но в остальных случаях, ну, черт его знает.
2: Я понял, да, что вот это запятая — это не наше плавающее. И нам действительно тяжело понять, когда запятая, когда точка.
0: Я нашел, оказывается, в статье Акселя написано, что парсинты в парсфлот не умеют. <laughs> Подчеркивание. <laughs> Я запутался тоже. <laughs> ну, то есть он, он прямо пишет, что вы можете использовать это в коде, а вот парсить вы это не можете, потому что визуальное — это одно — а часть э, записи, вот типа нормальные числа для движка это совсем другое. И типа, если строчка будет написана 123 нижней подчеркивание 4,56, то она будет парситься как 123. Короче, тут настолько странная штука, что даже читая доктора Акселя, можно немножко запутаться.
1: Давайте поговорим, что есть еще дальше в 2021.
2: Promise Any и Aggregate Year. Что такое Promise Any? Зачем нам понадобился еще один? Заметьте, у нас уже появился в том году Promise All Settled. Там как раз Сергей Рубанов один из тех, кто его двигал. А теперь у нас появился еще и Promise Any, где тоже, по-моему, Сергей принимал участие. Сейчас мы проверим даже. Да, авторы Мэтис Байнс, Кевин Диббенс и Сергей Рубанов. Так что Сергей продолжает внедрять новые методы работы с промисами. Что же это такое у нас за Promise Any и что за Aggregate Year вместе с ним приезжает? Смотрите, у нас бывает необходимость иногда сделать так, чтобы сработал даже как это вот перевертыш для Promise All. Promise All будет работать, пока не встретит любую ошибку. Promise Any — он сработает, будет работать, пока не встретит хотя бы один сработавший промис. Если он не встретил ни одного сработавшего промиса, он возьмет все ошибки, которые случились на этом массиве промисов и отдаст их вот в этом новом формате агрегированной ошибки. Это массив, содержащий множество ошибок. Например, вы хотите, не знаю, это в 5 опишек, постучаться, и хотя бы одна из них вам нужно, чтобы сработала. Вот как только одна сработает, уже все хорошо. Ну, там версия 1, версия 2, там представили, да, 5 версий IP, вы во все постучались, и ни одна из них не ответила, у вас есть набор ошибок, что все 5 сломались. Если третья ответила, у вас все хорошо, вы можете сказать, вы все-таки достучались и вам пришел ответ. Вот для этого нужен promise any.
0: А вот на практике действительно, как, ну, ты можешь назвать примеры сразу из головы, когда это прям нужно? Ну, то есть я понимаю, когда нужен promise all. Это часто кейс, когда тебе нужно действительно распараллелить запросы, при этом дождаться их все. А promise any, то есть мне нужно дождаться всего один и что-то сделать.
1: Ну, а прикинь, у тебя зеркала есть какие-нибудь? Ты хочешь проверить, пощупать эти зеркала, если хотя бы одно из них ответило, получить оттуда ответ?
2: Вот у меня нет хорошего примера, как вот есть хороший пример для Promise Race, да? когда мы хотим сделать таймер, мы запускаем два промисса, и что из них сработало раньше, с тем все и хорошо. Если раньше сработал таймер, значит, мы упали в тайм-аут. Но Promise Race, он смотрит на то, что промис перешел в любое состояние. Или он выполнился, или он упал какой-то из них первым. А Promise Any, в отличие от Race, он ждет, что какой-то промис первым дошел до состояния исполнено не сломался а вот кейс вот у меня в голове ну нет пока под это никаких кейсов не на
0: самом деле я у себя вижу историю про то чтобы начать отдавать пользователю мне нужно условно получить результаты выполнения всех трех штук но я хочу что-то отдавать пользователю как только мне что-то ответило. но они не решает эту задачу.
2: нет никита у тебя да, у тебя всегда first прилетает. Ты
1: потеряешь остальные.
0: Вот, в том-то и дело. Я попытался я потерял, попытался натянуть эту штуку на вот это, и все равно не смог. То есть я почему-то... Я тоже хочу почему-то эту штуку. Я не знаю, почему. Просто чтобы был выбор, на самом деле, в том числе потому, что, ну, кажется, логично. Ну, мне
1: кажется, да, хорошо иметь все вариации логические... Которые возможны. Но я не, 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 не в смысле, ой, хочется иметь все сразу, а уж потом посмотрим, пригодится или нет. Наверняка ребята в пропозале объясняют, зачем это им нужны какие-то юзкейсы. Поэтому я не думаю, что это прям совсем из, из воздуха, опять же, взялось. Но сходу кажется логичным, хотя, опять же, юзкейсов пока в голове нет. Ну да, как ты говоришь, зеркала это хороший
2: use кейс, потому что мы попытаемся вытащить из того зеркала, которое ответило первым. Ну да. Но при
0: этом у нас будут висеть запросы. Мы все еще не умеем в борт-контроллер. Ну, точнее, кто-то умеет, кто-то не умеет, но это не часть спеки. Точнее, эта часть имплементации уже браузерная идет. И, ну, типа, <смех> у нас все равно мы загружаем сеть, и эта сеть, она будет дожидаться ответа, будет влиять на производительность. Здесь мы наталкиваемся на то, что у нас есть клевая фича в стандарте, <смех>, которая не подкреплена фичами в браузере, которые позволяют это разруливать перформант. Не, клевая на самом деле, что эта штука появляется, но нужно уметь с ней правильно работать. То есть хочется все-таки убивать те запросы, которые тебе не нужны. Что-то я себя чувствую каким-то хейтером в спецификациях
1: Москве 2021 20, 20, <связать> пришли такие. Эй, ну подожди, вот давайте, давайте дальше. Смотрите, replace all, ну хорошо же.
0: <связать> да, вот это прям кайф. Все, ну,
2: не нужно <связать> больше учить эти регулярные выражения.
0: <связать> да, это
2: правда, потому что очень,
0: опять же, для новичка, когда ты пытаешься объяснить, как что-то менять, ты говоришь ему replace, и он такой с полной уверенностью пишет replace, потому что вполне себе в голове ты ожидаешь. Когда ты пишешь replace, ты меняешь все. Но это, ну это логично же, мне кажется, изначально поведение функции должно быть такое. А потом ты видишь, что поменялась только одна штука. И первое, что ты делаешь, ты ищешь в интернетах в Stack Оверфлоу, как сделать так, чтобы менялось много штук. И там у вот тебе какие-то косые черты, что... И ты такой, уйду из профессии вообще.
1: Вот у меня похожая мысль. Я сейчас смотрю на регулярку и понимаю, что я не знаю, что там написано. Ауч. Есть же
2: замечательная интерактивная обучалка от LeaVero. Божечки. То есть нужна отдельная обучалка для одной функции. Я, я, я помню, как сидел огромный зал на холле JS, и все вместе проходили по этой обучалке и учили регулярки. Да, я был на этом докладе. И все пробуют и продолжают продвигаться вперед и более усложняют. Ну, правда, если можно сделать что-то проще, надо делать это проще. Если даже там под капотом та же самая регулярка, мы можем об этом не знать. Главное, что есть очень простая функция, которая решает конкретную задачу, так, как она ее должна решать.
0: Как раз-таки кайф в том, что там можно обойтись без регулярки. То есть нас внутренние функции, ну, типа регулярку, когда ты добавляешь, ты добавляешь как минимум потенциальный баг всегда, а как максимум ты получаешь проблему в производительности. Можно там пятью символами регулярки на самом деле замедлить код так, что не надо было. А когда ты пишешь просто строчку, он же, ну, может одним проходом взять и собрать себе новую строчку внутри. Ну, короче, опять же, про алгоритмические сложности и все такое офигенная штука, которую добавили в стандарт. Вот здесь прям радость и счастье.
2: А вот еще одна офигенная штука, и последняя, что добавили в стандарт, это v или иначе слабые ссылки, и Finalization Registry Objects.
1: Боже, что это?
2: Я первым делом пошел смотреть в пропозал и начал ругаться. Но ну, для чего нам вообще обычно, когда вот у нас появляются вик-мапы, сейчас вот вик-рефы, все начинают говорить, давайте на них делать кэши. Это же так удобно. Для чего это все? У нас же, как устроен язык, у нас нет прямого управления сборкой мусора, и когда мы что-то вот, не знаю, завели какую-то переменную, положили в нее данные, потом перестали пользоваться этой переменной, мы не можем сказать движку, все, убери это из памяти, мне больше не надо, освободи эти два гигабайта, которые я съел, и пусть пользователь радуется. Нет, там бежит сборщик мусора, который сам смотрит на то, используется ли вот эта переменная как-то, как он делает. Он от самого корня по всем по всем переменам, которые у нас есть, строит такое дерево ссылок, и если он может достигнуть какой-то перемен и значит, она нужна. Не может достигнуть, то он ее вытирает и выбрасывает. И вот из-за этого упрощения изначального, что мы не можем управлять памятью, мы вот пришли к такой схеме, что нам нужен автоматический сборщик мусора.
1: А есть какой-то сборщик мусора для бедных? То есть, когда ты не на язык рассчитываешь, не можешь сказать языку напрямую, а каким-то образом что-то делаешь, чтобы это из памяти убрать руками.
2: Так вот для этого и придумали map и VicRef. Это Ты вот здесь помечаешь движку, какие-то свои ссылки, что они слабые и когда ты строишь дерево, не учитывай их. То есть э, считай, что это уже недостижим объект и ты его можешь вытереть из памяти. У нас был викмэп и люди постоянно говорили как пример и вот здесь мы в пропозиции тоже видим пример давайте так делать кэш. То есть мы положили какое-то значение в кэш сделали его слабым и когда мы второй раз запросили кэш, если это значение вытерлось из памяти, мы его снова создадим. Вроде бы все классно, да? Мы вот управление кэшом передали на GC, ну, на сборщик мусора, и сам сборщик мусора подчищает периодически наш кэш это абсолютно неправильное поведение. Почему? У нас должно быть э, все поведение детерминировано? Мы должны гарантировать, мы что-то положили в кэш, мы забрали это из кэша, мы должны этим управлять. Как только мы отдаем это на сборщик мусора, мы перестаем гарантировать, как они там лежат, эти данные. То есть я могу один раз постучаться, они есть, тут же постучусь еще раз, а их уже нет. Их стер сборщик мусора. Поэтому на самом деле, вот во всяких серьезных вещах, рекомендуют никогда не делать кэш, на таких вещах. А где же можно использовать? На самом деле я вот нашел в блоге v8.dev 8 прекрасный пример, как можно использовать vCraft. И более того, здесь хорошо объясняется отличие от vCMap. Смотрите, я, кстати, узнал новую структуру памяти, ой, новую структуру данных, которая называется Ephemeron. И вот наши викмэпы — это эфемероны. Дело в чем? когда мы пользовались викмэпами, мы могли сказать, да, мы положили вот в эту нашу структуру данных какие-то наши объектики, и кажется, они слабо связаны, да, их можно подчищать. Неправда. На самом деле слабые там ключи, а не данные. И подчищаются там ключи. А вот викреф — это напрямую уже слабые ссылки. И слабой ссылки мы можем использовать... Ну отдельно от викмапа, в тех случаях, когда действительно мы должны для чего-то разметить в коде места, которые можно подчистить с помощью GC. И здесь очень хороший пример, когда это используется, это когда мы добавили какой-нибудь event listener, положили туда ссылку, а позже решили, что вот эта функция нам не нужна. И если мы делаем руками, нам придется везде добавить функцию, которая будет делать remove event listener и вычищать, вычищать и это по цепочке. Надо не забыть вызвать функцию, которая подчищает и так до самого верха. Вместо этого мы можем просто показать, что эта ссылка слабая. А есть у нас одна сильная ссылка, вот, которые мы напрямую в одном месте управляем. Звучит сложно, поэтому рекомендую почитать в статье, там есть хорошие диаграммы, как связаны эти ссылки. И что же здесь за тогда вторая вещь, которая здесь пришла? Это финалайзеры. Их добавили вместе со слабыми ссылками. Дело в том, что иногда мы вот это все заворачиваем в какие-то колбеки, и даже удалив объект, у нас останутся ссылки вот на эти колбети И финалайзер — это функция, которая вызовется после того, как сборщик мусора подчистит ваш объект. И в ней вы можете еще что-нибудь подчистить.
0: Я на самом деле что боюсь? Вот ты правильно говоришь историю про то, что состояние Шеллингера такое... Непонятно, есть штука, нет штуки. То есть мне нужно понимать очень хорошо, как работает гараж-коллектор в языке, в котором не предусмотрен гараж-коллектор.
2: Нет, 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 не предусмотрено ручное управление джесси. Ну смотри,
0: эм, есть языки которых, да, действительно, из коробки ты управляешь памятью. То есть вспоминаем там лабораторные работы по C которые allocate memory и почистить за собой потом, когда что-то заканчивается инстанс класса Там а в C-Sharp было что-то типа iDisposable, ты мог там реализовать интерфейс и каким-то образом вызвать GC-collect условный. Вот эта вся история, она... Ну, то есть больших, сложных таких энтерпрайзных языках рано или поздно появляется что-то, что позволяет управлять памятью, и не давать это делать автоматике. В каких-то языках это из коробки прям изначально ну, то есть тот же самый C, он был более низкоуровневый, там это нужно было. А здесь мы приходим к тому, что в JavaScript появляются проблемы, свойственные как раз-таки вот таким вот энтерпрайзным языкам, когда у тебя есть утечки памяти, и ты начинаешь пытаться... Как? Есть недостатки, когда у тебя утечки памяти, потому что где-то там дом-элемент исчез уже, а even Clistener на него остался. Это самое распространенное, как у тебя может появиться утечка памяти в коде. И ты не понимаешь, почему пользователя страницы крышится. А, и мы начинаем придумывать какие-то истории, типа викмэпы, вот это вот все. То есть мы как будто бы помогаем движку но мы нифига не помогаем разработчику, потому что в этой штуке разобраться, ну, это надо просто сесть и нормально так упороться, как это в движке работает. А движки причем разные бывают и так далее. И вот мне кажется, клево было бы, что если бы мы когда-нибудь пришли, реально просто к топорному управлению памяти. Это еще сложнее, наверное. То есть разработчики, которые туда руку засунут, они потеряют пару пальцев, да, условно. Хорошо, если не руку полокоть, Но там вот реально сложно будет. Но при этом у меня появляется возможность... Нормально это контролировать самостоятельно.
2: Понимаешь, дело в том, что JavaScript — это интерпретируемый язык, и в таких языках обычно динамическое управление памятью, и поэтому нам нужен тот же самый GC. В компилируемом языке мы могли бы изначально выделить всю память и точно ее забирать. Но JavaScript живет в таких условиях, когда мы вынуждены работать с динамикой, когда нам прилетает непонятный объем данных с сервера. Нам очень удобно, что мы не думаем в этот момент, сколько же нам байтиков пришло, не выделяем под это память, не думаем, что, ой, не влезло, снова выделяем память. Все это на себя берет автоматика. И поэтому вот когда язык существует в такой сложной среде, эта автоматика, она очень спасает. И мне кажется, и то сложно когда мы полностью вручную управляем памятью. И вот это тоже сложно, когда мы помечаем какие-то места, помогая автоматическому сборщику мусора. Но это одинаковая сложность, и если бы мы просто переключились на ручное выделение памяти, стало бы еще сложнее. Мы бы начали там вылезать за пределы памяти, у нас появилась бы уязвимость через память и так далее. Ну, просто кто работал с памятью напрямую, он с этим сталкивался. Просто мы пришли вот э, к тому, что вот уже не первый раз да, мы в это втыкаемся, что мы пришли к тому, что язык делался для одного, а в итоге у нас все уехало в браузер, браузер у нас стал операционной системой, там крутятся очень сложные приложения, которые крутятся очень долго, люди не закрывают вкладку днями, и мы начинаем думать, а как же нам здесь помочь вот этому всему работать так, чтобы оно просто не съело всю память, какая есть на машине. Но вот ручное управление... Мне кажется, здесь бы нас просто не спасло.
1: У нас на недельке вышла статья. Виталий Зюзин э, написал, как организована веб-платформа. Э, там какая история была? Он... Э, Кинул мне черновичок, говорит, ну вот что-то пишу. Я говорю, ну, приходи к нам веб-стандарты со статьей. Ну и вот очередная, авторская. Это всегда особенно приятно, когда не просто перевод очередной, а что-то авторское, и у нас тоже пишут. И Собственно, объясню вам контекст. Виталий работает в HTML Academy, он делает разные курсы, тренажеры и прочее, и, собственно, ему важно объяснять новичкам, как работает не только конкретный, не знаю, свойство HTML тег или JS метод, а еще как вся платформа устроена. За это огромное спасибо ребятам из Академии, что они пытаются это делать, а это не всегда происходит. Иногда слишком много практики и слишком мало вообще понимания того, как все это вместе работает, развивается, как на это можно повлиять, вообще кому идти жаловаться, если что-то не работает, и прочее всякое. И он пытался разложить, как устроена платформа, что такое стандарты, спецификации, какие вообще участники есть, например, мере CSS а и HTML, а. какие есть статусы у спецификации, не знаю, как конкретно CSS на спецификации устроены, как тесты работают в платформе и что это довольно важная часть современного развития платформы, то есть браузеры не просто что-то внедряют на ура, типа ну мы почитали спеку, мы подумали, что это наверное, примерно так должно работать, давайте просто напишем C++, который все это все реализует. Ре 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 Раньше браузеры так внедряли, а потом типа встречаются э через неделю, все что-то внедрили, а в совместимости ноль. И спеки были попроще, и тестов не было. А сейчас испеки, ну, повзрослели, и тесты появились. Так что ну, багов, кажется, мы меньше сейчас пишем, хотя куда же без них. Все завершается тем, что он подсказывает, где можно реконтребьюзировать свою платформу, куда с багами приходить, куда приходить со спеками и с тестами, и где вообще смотреть. То поведение, которое вы обнаружили у себя в коде, это... Баг в браузере, в спеке, или так должно быть, и это баг в вашем коде, или даже, ну, неожиданное место в вашем коде, я бы так сказал. В общем, классная, классная статейка. Если вам если вы не знаете, как организована веб-платформа или хотите себе напомнить об этом, приходите, почитайте. Она довольно высокоуровневая, без, без погружения, но там много ссылок и полезной информации, которую, по моим ощущениям, не так много людей знает. Мне кажется, тут есть что-то покоренческое. Наверное, когда учился я, по крайней мере, в вебу, было важно, что написано в спецификации. Сейчас гораздо важнее, как работает браузер. Не нужно различать баг в браузере от стандартного поведения и сравнивать разные браузеры. То есть, по-прежнему, такая задача есть, но это менее важно. И тогда спецификация была источником правды, и можно было сказать, ты, браузер, не прав, поэтому мы будем обходить это определенным образом. Мы еще Возможно, сегодня поговорим об этом процессе с хаки ближе к, ближе к концу. Но, тем не менее, тогда это было важно. И я вот хочу понять, важно ли это сейчас? И вот в вашем окружении, Андрей с Никитой, есть вообще люди, которые это знают, б, и считаете ли это важным знать лично вы?
2: Но мне кажется, что специалист все-таки высокого уровня, он всегда должен обновлять свои знания. И каким образом их обновлять, Кроме как следить за спецификациями, что туда завезли и как вообще это развивается? Ну, потому что иначе все время мы втыкаемся в такие вещи, когда люди ставят какие-то пропозлы, используют что-то, чего, в принципе, нету даже в стандарте. Потом очень удивляются, когда это перестает работать. И понятно, что это допустимо на уровне джуниор, возможно, допустимо на уровне мидл, но вот сеньор, который контролирует процесс, он должен думать и вперед, и он должен понимать, как вообще вся платформа работает, как, как она должна работать даже скорее?
0: Так вот, на самом деле, я здесь это побуду немножко адвокатом дьявола. С одной стороны, я тот человек, который читает пропозалы еще на этапе таких черновиков-черновиков. Мне это безумно интересно. С другой стороны, я понимаю, что я, наверное, зря трачу время. Объясню свою мысль. А когда ты не можешь на это влиять, ну, не знаю, по причине того, что недостаточно владеешь английским языком, чтобы участвовать в дискуссиях, например. То есть ты можешь прочитать там через Google Translate, что там предложили и так далее, но поучаствовать, к сожалению, не можешь. Не очень понятно, зачем тебе читать все эти пропозылы потому что по факту ты затем будешь просто человеком, который просто вот в браузере эта штука работает, значит, я могу ее применять. То есть мне гораздо полезнее читать релиз-ноуты браузеров, что в них появилось, чтобы понять, могу я это, ну, использовать прямо сейчас в проде или нет. А вот что там собираются умные люди, обсуждают, давайте-ка мы придумаем новый способ вставлять числа в числа все сессии. Я не знаю, ну, типа, окей, как это на мою жизнь сейчас повлияет?
1: Ну, Андрей сказал, что действительно это все по-разному применимо к разному уровню специалиста. И я, в принципе, согласен, что джуниор важно, чтобы тот код, который он написал, сработал прямо сейчас, прямо сегодня, в браузерах, которые там целевые для его проекта, а Медлу уже стоит заложиться на какие-то там технологии, а Senior, ну, совершенно точно нужно, не знаю, проектировать а, и понимать, на что стоит закладываться в перспективе, и понимая, куда движется платформа, каким задачам придумываются решения, можно выбрать правильное направление. То есть, я не знаю, насколько это важно там, в HTML или в CSS, но мне кажется, в JS это точно важно, и некоторые вещи принципиально сложно или там, невозможно делать в JavaScript, а некоторые вещи становятся... А потом их становится проще и, и возможнее делать. Если с за, следишь за спецификацией, ты вообще понимаешь, можно ли на это можно ли это завести адекватно в браузере, через какое время это можно будет завести, какие есть дискуссии, а если ты очень большой бизнес, для которого это очень важно и принципиально, ты можешь зайти туда, не знаю, отправить какого-нибудь человека а, в его 20% времени, заглядывать в эту дискуссию и подкидывать ваши задачи. Ну, то есть в этом, в этом есть польза и смысл. Я, я сейчас это резко пересяду на другое плечо. Короче, смотрите,
0: опять же, история про будет ли оно внедряться или не будет оно внедряться, нужно ли мне вообще на это смотреть. Тут же может быть история с угадайкой. То есть, есть целое сообщество разработчиков, которые на декораторы в JavaScript завязались. И черт его знает зачем. Ну, типа, теперь страдаем, пытаемся выпилить или где-то наоборот смирились, что, ну, окей, ну будет такое в тип скрипте да. Но это мы говорим, опять же, про JavaScript. Если вернуться к веб-платформе именно в 3C, в вот это вот все, мне очень нравится, как они выстроили процесс. И мне кажется очень классно несколько вещей. Первое, во-первых, там участвуют браузеры. То есть это те, кто будет это потом имплементировать. И условная та же история с паренд селектором HES, да, mm -hmm. ну, то есть приходят ребята из браузеров и говорят, мы бы рады вообще, вот прям вообще с удовольствием, но есть нюанс. У вас страничка будет грузиться секунду, а парсится CSS 5 секунд. Вы точно этого хотите? <laughs> ну, и как бы окей, давайте ждать, когда мощность устройств будет такая, и там оптимизации в коде движка там, парсинга CSS будет такая что что мы можем себе это позволить. И мы вот только сейчас подошли к тому, что ага, окей, давайте подумаем про HES. И вторая клевая штука, что обычно эти штуки, вот эти клевые внедрения приносят тоже сами браузеры. То есть кто-то может сказать, эти интервенции Хрома надоели уже как так-то. Но я считаю, что Хром иногда двигает веб как раз-таки такими немножко агрессивными спеками. То есть они берут, имплементируют, тут же поверх этого пишут спеку, приносят и обсуждают. Они в какой-то мере навязывают фичу. Тут есть вот эта история, что мы уже, мы уже это сделали. Типа нужно поэтому просто взять и спеку на это написать. С другой стороны, они не могут просто так это взять и внедрить. Им все равно нужно обсуждать это с комьюнити. А я уже как разработчик, который выбираю будущее для проекта, я могу это пощупать, я могу это потрогать и дать фидбэк. Например, завести баг, сказать... Э очень клевая фича, очень хочу контейнер queries. Но у меня есть 15 вопросов. Ответьте мне, пожалуйста, как мы будем с этим жить. И вот эта вот история, что есть общение, есть, опять же, открытое общение в GitHub, есть общение с браузерами. То есть это не просто чуваки, которые говорят, вот будет вот так. Они собирают фидбэк. И это все достаточно быстро во временных промежутках, вот опять же, спасибо хрому за их релизный цикл, да, они, типа, придумали фичу, уже в следующем релизе они ее взяли и выкатили в канарейку, рядышком написали эксплейнер, который превратился в драфт спецификации, который уже можно что-то там обсуждать. Это все происходит безумно быстро, и в этом кайф. Ну, типа, раньше CSS 2 обновить, CSS 3, но там были нюансики. Спеку чуть-чуть взять и полностью переписать в каких-то местах, и чтобы оно все согласовывалось. Сейчас мне процесс очень нравится.
2: У меня есть тоже пример, например, если вы работаете в финтехе, то когда вводили pent request API, это могло ударить по вашему бизнесу. Я знаю, что многие такие крупные компании имеют своих представителей, которые могут приехать и как-то повлиять на пропозиции, на
1: обсуждение. Ну и просто баги репортить. Даже, mm -hmm. даже если вы все, все вот это вот пролит над вашей головой, если вы сможете прийти на ломанном английском из, из Translate зарепортить баг какой-то в, в репозиторий или сказать, ну ребят, для меня это не работает, для меня принципиально, мне приходится писать огромные куски кода из-за того, что вы не внедрили. Или что это неправильно, или недостаточно а в трекере, допустим, к звездочке ставить, заводить новые, новые ищу. Вот это все, ну как скажем. Мы должны делать это делать, это, это очень важно нам самим. И бояться этого совершенно не стоит. Я регулярно выцепляю что-нибудь из разных русскоязычных чатов и говорю, ребята жалуются, типа, а вот это не работает, а вот это не работает. Я такой беру, хоп, понес, завел бак, Говорю, кидаю ссылку. И люди такие, о, прикольно, спасибо, а чем можно так было? Ну, то есть, можно и нужно. Вот ближе к концу у Виталика есть ссылки на бак-трекеры. Пользуйтесь им. Есть ощущение, что, что платформа – это такой большой, не знаю, океанский лайнер, который идет мимо вас, а вы в лодочке и так далее. Но вы можете закидывать в этот лайнер свои там записочки или как минимум там перекрикиваться с матросами и говорить, что, ребята, у нас проблемы. И если уж повернуть его вы своими руками не сможете, но, не знаю, много нас с нашими запросами, с своей массой, или зная какие, не знаю, зная номер телефона капитана, может, может договориться. И я в своей метафоре окончательно запутался, но я надеюсь, вы меня поняли. Вы можете влиять на платформу, просто, ну, не так оперативно, как вам хотелось бы. Слушай, вот ты свою метафору говорил Я вспомнил вот эти картинки маленьких лодочек Которые тащат на себе крейсеры целые
0: Просто у нормальный такой
1: Да, есть люди, которые хоть и в лодочке Но знают, куда нажать и как все это устроено Вот это тоже важный, важный, важный point Что если вы знаете, как все устроено Вы сможете эффективно фидбэчить, Эффективно приносить баги ну и про баги, кстати.
0: Браузеры иногда пытаются баги пофиксить точечно, а иногда такие, окей, надо все взять и переписать. Ну, это же как бы у каждого разработчика когда-нибудь появляется вот это желание посмотреть на свой код, написанный неделю назад. И такой, все надо переписать. А, так вот, ребята из Chrome не исключение. Они посмотрели на какие-то штуки, посмотрели, что
1: их не починить обычным способом и переписали. Важно заметить, что они переписали код, который писали не они. Они переписали код, который им достался от веб -кита. И это в том числе
0: на самом деле особенность того, как выстроена сейчас веб-платформа. То есть на самом деле так очень интересно все связано. Ну ладно, в чем суть? Юна Кравец и Алекс Тотик, они рассказали про э, инициативу, как это переписать движок TablesNG. В общем, есть несколько инициатив которые там что-то направлены на переписывание вот как раз движков таблиц. А какие-то вещи направлены на использование Blink-NG, так называемый. То есть это какие-то вещи, связанные с Blink, конкретно с движком. Какие-то вещи типа вот Layout-NG, я очень внимательно тоже смотрю за развитием. А это переписывание вообще всех алгоритмов разметки. И там везде есть какие-то особенности. Забавно, просто посмотреть, как у них. Ну, мы пишем свой HTML и CSS. Ну, как бы, что? У нас просто должно работать. А у них же там под капотом на самом деле огромное количество взаимосвязей и сложностей, носях и не носях кто на чем там движки пишет. Им надо вот все, что мы хотим, чтобы оно работало. Что такое мы хотим? Это тесты. На самом деле, огромное спасибо той группе -то инициативных веб-разработчиков, которые в свое время придумали веб-платформ-тест. Это же тоже была история, что комьюнити заколебались просто поддерживать все и сказали: пожалуйста, вот спецификации в виде тестов, которые мы хотим, чтобы. Вот пусть они хотя бы работают. И в итоге эта история стала основой для разработки браузеров. То есть веб-платформ-тест содержит огромное количество тестов на всякие фичи. И поэтому не так страшно переписывать целые движки. Uh, tables санджи В чем была проблема? Она была написана очень давно. Еще вот движком в WebKit, который унаследовался внутри Блинка. И там есть огромное количество вещей, которые просто невозможно совместить с современными вещами, типа Position Sticky, там, вот и так далее. Потому что ну вот потому что таблицы были придуманы в девяносто четвертом году. <laughs> Тогда, в принципе, не предусматривалось, что веб будут использовать вот так. Даже те же самые границы, вот, типа, тоже в голове у себя подумать. Бордер, который мы при привыкли к дивам, ну, это же какая-то штука, которая вокруг дива. Ну, логично. Она вокруг какого-то там квадратика, прямоугольничка, неважно. А вот и нет. А вот таблицы... У них бордер — это часть таблицы. Ну, это, в принципе, логично для таблицы, потому что это единая сущность, в ней внутри есть ячейки, и эти ячейки — это не дивы. Это как раз-таки пространство внутри таблицы между границами. Граница — это часть таблицы. И так было изначально. А сейчас приходят разработчики и говорят, я хочу покрасить ячейки бордеры, у меня не получается. Ну, и действительно не получается, потому что движок не думал, что так будет. В итоге они действительно рассказали про то, как они переписали движок таблиц. И, собственно, с Chromium 91, TablesNG, он приехал с этими самыми фиксами. Как минимум они рассказали про то, что теперь работает position sticky. Это вот то самое, что многие давно хотят. Ну, типа, вы хотите большую табличку, чтобы в ней, например, верхний рядок, который там отвечает за название колонок, он стикался как-то, <смех> как стикался, закреплялся. Прилипал. Прилипал, да. При скролле и, ну, офигенно. Хочется же, да? Но приходилось раньше делать это дикими костылями, потому что не работало. Теперь они это переписали. А та же самая история с границами, с бордерами. Они тоже переписали, что теперь нормально будет. Ну, типа, вы поставите бордер у ячейки, и она начнет рисоваться по... Ну, я не знаю, кстати, как, как оно, поверх, не поверх, но они там починили в общем чтобы стало по веб-платформ-тестам. Они починили супер пиксельную геометрию, когда вы там зумите, что-то как-то двигаете. Потому что, опять же, таблицы — это древний способ. Они там колонки ширину ставили магически. То есть мы вот сейчас мучаемся, как во флексах это все правильно, если выставить флекс-ширинг, флекс, там что-то еще. А в таблицах эти боли были давно. Там какая-то магия расставляла по значениям, и вот эти пиксели, они не всегда были правильные. Ну, в смысле целые. И вот это все приводило к тому, что те же самые границы как-то неправильно рисовались. Вот это призумие вообще все ломалось. Они и тут много чего починили. И, в общем, клевая вообще история про то, что иногда, да, хочется точечно что-то починить а иногда браузеры берут и вот просто так, вот эту здоровенную штуку мы
1: выкидываем, ставим на место новое и начинает работать хорошо. <смешных> Это очень напоминает инициативу, когда Firefox ä, тоже переписал свой css рендеринг я уже забыл, как он называется, было пару лет назад. Uh, тоже было ощущение, что много всякого написанного кода, просто уже не соответствует современному CSS, а сложновато развивать какие-нибудь там гряды или типа того. Квантум CSS? Квантум CSS, по-моему, да. Они там много чего переписали и много лет это делали тоже. Я вот тут такая длинная инициатива, которая длится уже тоже несколько лет, и благодаря им мы получаем, собственно, все вот эти вот штуки и сможем в будущем получить, не знаю, какие-нибудь там сабгриды, э, масонри и прочие штуки, гораздо проще, чем э, они бы смогли это все впилить в лего код То есть, на, на самом деле, да, об этом тоже стоит помнить, потому что некоторые новые классные спеки сложновато внедрять не только потому, что они сами по себе сложны, а потому что еще и движок ну написан определенным образом, эффективно на, тот, на то время, когда его писали. Там, не знаю, уж не знаю, 94-й год или какие-нибудь попозже времена, но тем не менее. Мне кажется, вот с этими стики самое клевое, что можно теперь эм, большую таблицу адаптировать адекватно. То есть есть способ, когда вы большую таблицу вписываете в маленький экран. Да, можно сделать ее прокручиваемой, горизонтально прокручиваемой, но если у вас здесь боковые колонки или верхние, вы не сможете понять, к чему какие данные относятся. А теперь можно сфиксировать и верхнюю, и боковую колонку, если там есть заголовки строк или колонок. И тем самым продолжать двигать данные, и вот эту вот демку всю крутить, и все будет даже работать. Конечно, Тут надо проверить, насколько все это крос браузерно потому что, ну, не хромом, единым.
2: Я проверю, в Safari работает.
1: Огонь, значит. Значит, Safari переписала свою реализацию по-другому или в другое время, или не знаю. А вообще, ну, да, корни а у них одни и те же, когда в 2013 году, что ли, форкнулся Google от Safari и начал все переписывать. Да, примерно тогда.
2: Но здесь речь идет про код, по-моему, 2008 года.
1: Ну да, в общем, да, давно это все было. Ребята из WebKit тоже все это переписывают, насколько я знаю, но просто об этом гораздо меньше говорят. Ну, раз уж мы кинулись вспоминать былое э и всякое старье, я не смог пройти мимо статейки Брамуса Ван -Дамма, точнее, ну, маленькое даже исследование такое. А, в общем, какая история? Мы тут все очень любим Гудини, вот всю эту инициативу. Ну, не знаю, сколько Андрей э неровно душит к ней, но, в общем, было время, когда и я, и Никита страшно перлись.
2: Знаешь, я помню, что одни из первых метапов которые я посещал в Петербурге очень много лет назад, и вот там поднимались темы того, что у нас скоро будет Гудини.
1: Да, я рассказывал один доклад на СПБ Фронтенде, еще, еще был бар под названием «Ключ». Да-да-да, именно там. Да-да-да, я рассказывал как раз доклад, когда появились вообще первые-первые реализации, и я пытался объяснить, что это такое, зачем оно нужно, это было настолько давно, что даже больно вспоминать. Тем не менее, по-прежнему. Только в Хроме это и работает. Много лет прошло. Ну, сейчас ты что-то такое говоришь.
0: Гудини работает, во-первых, он в Хроме работает много чего, а в Фэрфоксе какие-то штуки тоже... Короче, что я это... Евангелист. Детектед. Detect, Сейчас, 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 сейчас. Как я вспомню сайт К.Н. Худини или как там он назывался? Из Худини Радиет? Есть потрясающий сайт из Гудини Радиет, который, кстати, в том числе Сережа Рубанов активно поддерживает в актуальном состоянии. Да, там, конечно, очень сильно как-то выпирает все хромоподобное, потому что открываешь такое, о, сколько зеленого, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Samsung
1: Internet, столько всего поддерживается. Ага, Яндекс.Браузер еще, небось. Добавьте его туда для, для весу.
0: Кстати, в том числе. А на самом деле многие штуки, во-первых,
1: есть частичная поддержка Property and Wellness API в Safari. А, потом, а, а еще есть абсолютно адские полифилы, когда ты, ты себе канвас рисуешь какой-нибудь, да?
0: Самое забавное, Firefox какое-то время прям работали-работали над тем, чтобы это внедрить, а потом почему-то перешли в статус, что мы подумаем. А потом у них деньги кончились, Никит. Все нормально. Да, у меня есть подозрение, что это как раз-таки, когда они начали распускать разработчиков, DevRel и прочее вот это, да, они решили оптимизироваться в другое место. Но они тоже
1: очень долго это у
0: себя внедряли.
1: Ладно, это был мини-доклад, а, а Гудини еще жив и вам еще покажет. Так вот, возвращаясь к нашей теме про, про старье, собственно, Брамус Вандам решил, как? Для хорошего кода нужно писать фалбеки. А для Гудини ну, мало писать прям фалбеки, там, предыдущее свойство, еще что-то такое. Хочется прям вот ветки кода какие-то оборачивать, типа supports и какую-то вот там возможность Гудини. И единственное, что он придумал из надежного, это взять и внутри supports проверить какие-то специфические конструкции для конкретных браузеров и сделать ветки кода на уровне supports а, не Проверяю поддержку конкретных возможностей Гудини, потому что это пока невозможно, и он об этом тоже пишет. Есть обсуждение внутри CSS Working Group, насколько я понимаю, о том, как бы нам добавить возможность проверять поддержку возможности Гудини, чтобы, соответственно, фаллпэчиться подо что-то. Или, наоборот, писать базовый код, а потом переписывать что-то. Ну, разные бывают стратегии. Так вот, прямо сейчас ничего подобного нет, и приходится делать вот такие ужасные ветки кода. И он, собственно, выяснил, что если взять там какой-нибудь appearance, взять это вместе, господи, что же там такое было еще, сложным селектором and child of... Или просто э, функция селектор, которая в, э, в Safari работает. Если взять какой-то WebKit.cloud, контейн э, Paint. В общем, насобирать много маленьких всяких, всяких штуковин, которые работают в конкретных браузерах, и определенным образом их скомбинировать, можно получить логику. Например, типа Firefox исключительно, не Firefox, то есть Safari и Chrome, исключительно Safari, не Safari, то есть Firefox и Chrome и так далее. Ну, то есть все, все вот эти вот ветки разные можно скомбинировать, особенно потому, что, как Никита сказал справедливо, Гудини работает не только в Chrome, но еще где-то кусочками вот в других браузерах, и, соответственно, эти кусочки тоже хорошенько было бы учесть, и, может быть, написать fallback не совсем голый на базовом HTML CSS, а какой-нибудь fallback, который чуть лучше работает, ну, в общем, разные штуки можно было бы сделать. И получается, что у нас есть отличный способ определять браузер на уровне CSS, на уровне конструкции supports. Можете вы подумать сходу. Но... Но нет, ребят, не надо, пожалуйста, так делать никогда И в этом месте, да, как раз -то те самые восп воспоминания про старину Было интересное время, когда мы, благодаря каким-то багам, неточностям Или особенностям браузеров, могли опираться на, собственно, встроенные возможности CSS на Вот это вот каскадность, что типа, что написано позже, то и перетирает и, Или какие-то другие штуки И, соответственно, отдавать браузеру только то, что он понимает и я помню, даже была стратегия такая, что типа грязновато и грешновато считалось использовать то, что, то, что собственно, предложил Брамус, то есть писать какие-то свойства, которые работают пока только в одном браузере, потому что потом они могут заработать в другом браузере. И мы, мы обожглись, на самом деле, когда в Опере и в Firefox начали появляться свойства WebKit и даже в Е e начали появляться поддержка свойств WebKit. и в этом месте как бы разработчики схватили за голову, потому что они такого не ожидали, безусловно, для совместимости, потому что разработчики очень любили переписать веб-китовые свойства исключительно без фолбеков и так далее. Вот. И вот этот способ всегда считался не очень удачным, просто потому что, ну, понятно, браузеры так или иначе начнут это поддерживать или начнут поддерживать как-то иначе. Но был способ, который считался типа надежным, когда мы берем ошибки в браузерах, и используем их э, как способ написать другой, передать другой код браузера Самый яркий способ — это ошибка в интернет Explorer, что он не умел экранировать буквы в CSS-свойствах, э, соответственно, можно было написать width, ну, то есть ширина, и, допустим, не знаю, перед буквой i поставить слэш, соответственно, Internet Explorer не узнавал это свойство, а другие браузеры узнавали, потому что экранирование — это часть спеки, и это можно было бы делать. Ну, или там подчеркивание начале то есть написать подчеркивание height. Старые браузеры Internet Explorer некоторые понимали, а современные Браузер не понимали, потому что что это за свойство, которое с подчеркиванием начинается. В общем, вот такие вот штуки. И используя баги в браузерах, ты как будто бы, думали мы тогда, защищен, потому что эти браузеры больше не обновятся, и этот код, код работает только в них. Но на самом деле даже в этом способе была засада, потому что такие же баги могли появиться в браузерах, которые войдут потом. И вот закладываться на это тоже на самом деле опасно, хотя не так опасно, как вот предлагает Braumus. К чему я вообще все это, все это, весь, весь этот монолог веду? что он, ребята, пошутил, пожалуйста, не делайте так в вашем коде, потому что все эти свойства, все эти там хрупкие конструкции когда-нибудь либо заработают, либо заработают не так, как вы ожидаете, либо вся эта вот комбинаторика посыпется из-за одного свойства, из-за одного значения, и лучше просто по-другому реализовать задачу или заниматься прогрессивным улучшением. На мой взгляд, вот это то, к чему пришло сообщество, слава богу, в любом случае, не стоит писать такой грязный, сложный, запутанный код, как предлагает э, Брамус, но приятно было вспомнить наши далекие, стрёмные времена, когда мы чем-то подобным занимались. И сейчас такое можно сделать, но не надо.
0: На самом деле, в этой шутке есть одна проблемка, которую он хорошо подсветил, не знаю, осознанно, неосознанно. Смотрите, вот есть история, что ты тут сказал джаваскриптом, детектить какие-то штуки, круто. Например, матч в JavaScript позволяет тебе какие-то вещи навесить в виде класса, того же самого, да, и использовать не... Ну, типа,
1: подход модернайзера.
0: Да, и это вполне себе клевый подход, потому что позволяет и в том числе старые браузеры поддержать, которые не умеют этот мат матч но другим способом каким-то, там, не знаю, настройки пользователя, например. В старину темы делались <laughs> не через Prefers Color да, но темы мы умеем на самом деле давно, только сейчас про это заговорили чаще. И да, мы писали такие дикие хаки. Кстати, я не понимаю, почему говоришь «писали». Есть парочка сервисов, которые я видел, которые до сих пор так делают, но это такие редкие случаи. Во-первых, у нас есть сервис просто бабуля для серпа для поисковой страницы, бабули это когда старые браузеры к тебе заходят, и нужно, чтобы везде все работало хорошо. А фишка в том, что для старых браузеров везде все работало хорошо, это очень сложная задача. Либо ты верстаешь на таблицах, которые везде работают отлично, но при этом дико. Особенно в письмах. О, да, таблицы до сих пор, кстати, да, это отличный подход. Да, кстати, во всяких аутлоках
1: уже очень старые движки используются, браузерные.
0: В том числе. Вот, из-за того, что мы вынуждены поддерживать огромное количество браузеров, которые возможно, большинство наших слушателей даже не слышали никогда, а у нас это на саппорте, мы иногда, иногда мы вставляем такие костылечки. В том числе я видел какие-то conditional comments для E в коде. Ну, то есть есть вот это все. Но, к счастью, туда не так сильно часто приходится залазить. Тем не менее, вот эта история с саппорт она подсвечивает, смотрите, какую проблему. Я не могу из JavaScript а определить, валидный CSS или невалидный. Это, кстати, тоже одна из стук, которую хочет полечить Гудини. То есть там есть CSS, парсы, API или что-то типа такого, там на уровне только пока дикого черновика-черновика, потому что реализовать очень сложно внутри браузера. Но сама суть. Хочется, чтобы появилась возможность браузере ставить ему кусок CSS, и он такой говорит, окей, это валидный кусок, я его понимаю. Сейчас это... Ну, типа, он окей, ты что-то вставил, я, если не понимаю, просто это не отрисую. Это вот та, та самая толерантность CSS бьет по нам же. А появились возможности в supports, посмотреть, умеет ли браузер контейн paint какой-нибудь вставить, и браузер, если не умеет, то окей, ты можешь принять какое-то решение. Это тот самый feature detection в CSS в какой-то мере, но ведь есть браузеры, которые не умеют суппорт Что делать с ними?
1: Ну, их все меньше, но, mm -hmm. да, понятно, еще осталась прослойка какая-то. И
0: вот здесь мы наталкиваемся на то, что Прамус классно подсветил, что в принципе supports хорошо бы использовать в каких-то случаях. Она, он прикольно показал вот эту булевую логику нот, совместить с не нот, и ты типа можешь выцепить какой-то там такой браузер. Не обязательно это WebKit, Firefox или Chrome. Ты просто выцепливаешь браузер, который не умеет ту комбинацию, которая тебе нужна, и под это, например, перестраиваешь layout. С рабочими свойствами там, не знаю, переверстываешь гриды на флексы каким-то образом, потому что он не умеет там contain paint. Я не знаю, почему, но такой странный пример. Те же самые медиавыражения поддерживать, не поддерживать — это тоже отдельная история, как внутрь support — поместить медиавыражения, да? И просто эти вещи, про них мало кто говорит, это прикольно. Но я согласен, что надо уметь По feature detection. К сожалению, CSS не дает таких мощных инструментов, как JavaScript. Хотя тот же JavaScript на самом деле, современный синтаксис тоже если бахнется, то все в старом браузере. Ну, типа, надо... Снова, в HTML вставлять модуль, не модуль, вот такие способы определить ES6, не ES6, немножечко странно. Ну, типа, если ты просто возьмешь и загрузишь JS, он если бахнется, то ты тоже не узнаешь, заработал или не заработал. В trycatch тоже ты не обернешь, потому что он не распарсит. Ну, типа, синтаксис не тот.
1: А Матис Байни, вспомните, предлагал э, атрибуты на, на HTML скрипте, которые прокидывали бы версию скрипта и проверяли бы, типа, если браузер поддерживает эту версию скрипта, скачай этот файл. Если эту версию скрипта, скачай этот файл. Был такой пропозал.
2: Так, сейчас это с модулями так делают. То есть, если он у тебя поддерживает модули, значит, он уже достаточно
1: неплох. Ну, это такая топорная проверка, а он предлагал кон конкретные версии, как мы -а, по версиям. Это было это был забавно. А помните, такая штука была,
0: юзер <laughs> Вот я просто к чему все это веду? К сожалению, одним из способов э, и самым надежным способом определить, умеет браузер или не умеет, это составить, черт побери, таблицу у всех браузеров <laughs> и каким-то... Ну, ладно, я утрирую. Но, допустим, я точно знаю, что баг в моем коде завязан на конкретную версию Safari, и я могу из юзер-агента выцепить эту конкретную версию и вставить костылечек в коде. Ну, он будет загружаться, например, только для этой версии. И вот нам приходит опишечка User Client Hints, которая говорит «Все, юзер-агент, все». И то есть вот где-то у нас в вебе что-то поломано
1: Да еще до прихода опишечки браузер начали замораживать все Юзер-агенты Да, это давнишняя история Я не знаю, мне кажется, если посмотреть на всю вот эту вот ситуацию Задачу-то можно решить Не всегда прямолинейно, но решить-то можно
0: с вами был 288 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Сам по себе Вадим Акеев.
2: И мифический фуллстек Андрей Мельхов. Слушайте нас в
0: любом приложении для подкастов на Ютубе во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.